0: Buena música y el romanticismo A la radio en vivo Nuevamente Bolero Con Rodrigo de la Cadena
1: Bienvenidos, bien hallados Bien sintonizados Queridos amigos nuestros al espectáculo de los sábados por la noche, desde México Capital, difunde para usted la gran diferencia, X, E, D, A, 1290 kilociclos. En la banda de amplitud modulada desde México Capital, transmitiendo para usted a través de Internet en todo el mundo, X, E, D, a, Radio 13, la gran diferencia, nuevamente Bolero. Sean ustedes bienvenidos, queridos amigos, gracias, gracias por hacerse eh, presentes y encontrarse eh, como todos los sábados en punto de las nueve de la noche. Eh, les saluda a su servidor y amigo Rodrigo de la Cadena y siempre para un servidor y todo el equipo que elaboramos aquí en Radio 13, en La Gran Diferencia. Es un placer saber del encuentro, eh, el encuentro de amigos, el encuentro eh, bohemio que se da cita todos los sábados en torno a esta mesa, estos micrófonos, que con tanto eh, cariño y con tanto respeto, pues, eh, tenemos eh, enfrente de nosotros como una responsabilidad intachable. Señoras y señores, saludo a todo nuestro equipo de colaboradores que ya está listo para iniciar este sábado de nostalgia, de romance, de buena música. Así es que, pues, qué mejor que saludar a nuestro equipo de profesionales ya está ahí detrás del cristal don Héctor Bernardo en la producción productor de esos que ya no hay de los de a de los de adeveras. y ya escucharon la voz de Dionisio Sánchez Alvarado que estoy con nosotros sábado ritmo y sabor
2: hola qué tal muy buenas noches rodrigo sí es cierto ¿eh? es me comentaba un amigo que tengo que ahora ya se quién dedica. lo viera antes él, este, este amigo que tengo, hacía programas de radio muy buenos y después ya se dedicó, se contactó, hizo programas con el Loco Valdés y de pronto se puso a hacer programas de televisión puros cómicos, ¿eh? puros programas cómicos. Y decía, para poder mover este dedito y hacer Q, no cualquiera lo puede hacer. Y Héctor Bernardo Álvarez es de estos productores que saben mover el dedito. Sí, y digo, no? aquí en la cabina, no no sé lo que haga en su vida <risa> privada, con su dedito, pero al menos aquí para, para producir, eso sí lleva muy bien el programa.
1: Saludamos a Marta, a Martita Valero, gracias por estar con nosotros, gracias a Nelly, a Leti, a Lee, en la eh, pues eh, colaboración, por supuesto, también en la producción, y en mis, nuestra querida Elizabeth Flores, que está en la coordinación general de esta emisión saludamos a todo nuestro equipo de profesionales vamos a iniciar con música porque hoy tenemos un programa
3: de medio
1: <ríe> y no es tanto así el el miedo eh, así banal vamos a abordar el tema un tema muy difícil un tema muy escabroso, un tema pues que eh, las investigaciones eh, de, de todo un siglo han eh, descubierto las trágicas escenas de las terribles muertes en la vida artística de México y del mundo. Hoy, en torno al bolero, que es nuestro tema, vamos a hacer un recorrido por esas muertes eh, trágicas, eh, vaya, todas las muertes son trágicas, claro. pero eh, también depende con el cristal con que se mire, ¿no? porque sí. eh, para algunos eh, la muerte es, eh, es un episodio, es, un, es, es lo más natural de la vida. Sí, claro. Pero para otros eh, depende también las circunstancias en las que se dé. Eh, por ejemplo, los famosos suicidios que tanto eh, escándalo provocan en las eh, pues en las sociedades. Sí. Y por supuesto, los. los crímenes de, de pasión. Sí. Eh, y en el bolero, así como en la música de la época dorada a través de los protagonistas de esta misma se dieron eh, muchos de estos casos de de, pues de muertes eh, que causaron pues, eh, mucha mucha eh, vaya que muchos medios lo cubrieran eh, sobre todo cuando es gente famosa no sí. eh, hoy vamos a hablar de esas eh, muertes trágicas de esas eh, de esos decesos eh, algunos provocados, algunos eh, incitados, eh, algunos, eh, pues eh, por desgracia eh, cayeron al, en, en, en las adicciones, uh -huh, sí. en muchos tipos, en todos los que hay, y también las propias adicciones han sido un, un leitmotiv. Sí, dicen
2: algunos que, bueno, en el ambiente artístico, eh, por si usted no lo sabe o se ha dado cuenta, tal vez, pero quienes. Hemos estado en contacto con el ambiente artístico. Nos damos cuenta que realmente llevas otra vida, llevas otro ritmo de vida. Tu día es de 24 horas, pero quisieras que te rindiera 48 por tantas cosas que tienes que hacer. Corres muchos riesgos en la noche, en los viajes, en el mismo escenario cuando corres riesgos. ¿Por qué? Porque hay músicos que han muerto de una descarga eléctrica al tocar una guitarra o al tocar un micrófono. Ha habido casos...
1: O enfermedades, o enfermedades fatales, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, en el ambiente artístico la vida es más rápida que como comúnmente lo lleva, digamos así, entre entrecomillado, la gente normal. Todos somos gente normal, pero cada quien se mete en un ritmo de vida que uno decide al que decide uno entrar. Y sabe uno los riesgos a los que se está exponiendo uno. Y lógicamente eh, se expone uno a cualquier suceso que puede desencadenarse en un fin trágico, como bien lo mencionas. No es de que uno lo esté buscando, simple y sencillamente uno sigue el camino y se encuentra topecitos en el camino, baches en el camino que tiene uno que ir esquivando y hay quienes desgraciadamente no los pueden esquivar y hay quienes por una mala decisión y digo, una mala decisión, tanto como en suicidio, como claro. en el hecho de aceptar un contrato que no dicen algunos, nadie iba a haber aceptado ese contrato si no, no hubiera fallecido en el accidente X, sucede. Son decisiones que se tienen que tomar, como bien lo dice Rubén Blades en una canción, decisiones, donde habla precisamente de, esas, de, esas, de esos momentos trágicos en la vida de La vida gente. Te, te da sorpresas. Ajá. Exactamente, entonces es un programa que realmente explora parte de esos hechos en el ambiente artístico. Bailarines, actores, cómicos, mucha gente, todos se ven envueltos en un hecho de esa naturaleza. Y para
1: iniciar una canción que describe perfectamente esta dualidad entre la vida y la muerte, precisamente fue una chilena reconocida hoy día como una de las grandes folcloristas de Chile, de este país que ha dado tanta poesía tanto arte eh, y así como esta mujer compuso un himno a la vida así también terminó con la propia eh, gracias a la vida sin duda alguna fue y ha sido una paradoja una canción de doble moral sí. porque quien la canta y Violeta Parra fue, sin lugar a dudas, quien la, quien la compone como una gratitud hacia, hacia el designio divino de, de su propia vida, de su propia existencia, pero también pareciera que, que fuera una carta de despedida. De despedida claro.
4: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando ruta del alma de la que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio, playas y desiertos, montañas y llanos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita en su marco, cuando miro al fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebrantos Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto El canto de todos que es el mismo canto Gracias a la vida 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 Don Dionisio Sánchez
1: Alvarado.
2: Pues realmente canciones eh, que nos lleven y que bueno que traigan consigo una historia trágica inmediatamente, yo pensaba también Rodrigo, en aquella de nosotros, una historia realmente que le hemos contado cantidad de veces aquí en, en Nuevamente Bolero pero que bueno, más adelante podríamos escuchar, no sé por dónde podamos empezar, Híjole. porque hay muchísimo, muchísimo material, yo imagino que tú traes una larga sí, lista. vamos de... a hablar,
1: yo también, sí, vamos a cotejar sí. ahorita nuestras listas, sí, porque regresando de la pausa, muchísimas. ¿te parece? Claro que sí. eh, hay muchas, hay muchos personajes, muchos personajes que, pues, eh, que marcaron precisamente un, pues, un, un episodio, negro, oscuro, en este, en este tema escabroso, en este tema difícil, que es el tema de la muerte, eh, dramático, eh, teatral sí. a veces también, penoso, amargo, eh, nefando, infausto. Sí. Así que hoy vamos a hablar de estos temas terribles, de las muertes infortunadas, de las muertes horribles, de las muertes eh, de personajes de luz en nuestra música eh, mexicana, que terminaron eh, de una manera eh, muy, muy poco justa sí, claro. para lo grandes que fueron. Así que no se pierdan, señoras y señores, de regresando de la pausa, este programa de muertes trágicas en la vida de nuestra eh, música eh, y nuestra, nuestra escena de la época de oro, Héctor Bernardo Héctor, Héctor estás por ahí un, un segundo eh, vamos entonces pues a hacer un homenaje a estas personalidades que se fueron de una manera
2: tan trágica digamos así trágica
1: no se muevan, regresamos. A nuevamente Bolero 52621313, un tema que le va a gustar porque es un tema de mucho morbo, ¿eh? Así que con el permiso de las almas en pena. Vamos y volvemos.
5: continuamos con más aquí nuevamente, Bolero, después de esta pausa comercial, 14 grados, la temperatura ambiente muy agradable aquí en la zona de Polanco 9 de la noche con 18 minutos continuamos con más, ya menos 52-62-1313 13 y una alada sin costo 01-800-723-4613 recuerden el Twitter de Rodrigo de la Cadena es arroba Rodrigo de L Cadena, arroba Rodrigo de L Cadena, lo pueden buscar en el Facebook como Rodrigo de la Cadena a Dionisio Sánchez Alvarado, Dionisio y a su servidora Marta Valero así es que no se pierdan de esta gran emisión, continuamos con más Fer, regresamos
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast disponible en iTunes TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero
1: Señoras y sí, señores estamos de vuelta en este tema eh, escabroso, este tema eh, pues para algunos podrá causar mucho morbo ya lo comentamos, y, pero también yo creo que es parte de la historia de nuestra música y de nuestros grandes personajes eh, del arte mexicano en el siglo XX, así que también sería, no podemos odiar este tema eh, y también que sirva de ejemplo verdad, para, para mucha gente que está en el medio y, y, y vaya que la historia no se siga repitiendo como hasta ahora y para um, hablar así vamos a este bloque a hablar así a mano alzada de algunas de las figuras eh, que, de la canción en los años 40 sobre todo que tuvieron este destino fatal y para esto, eh, antes de que cotejemos nuestras listas, eh, Dionisio Sánchez Alvarado y un servidor, quiero saludar a un experto en el tema, que es eh, investigador, biógrafo de María Luisa Landín, Manuelita Riola, Genaro Salinas, eh, también de Lucha Reyes y de muchas otras eh, personalidades de nuestra canción internacional, eh, por supuesto desde México, ¿no? experto en duetos, coleccionista, un hombre apasionado de la música y un mejor amigo. Querido Omar Martínez Benavides, desde Tamaulipas, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Rodrigo, desde Ciudad Victoria, te saludo.
1: Desde Ciudad Victoria, un saludo hasta Ciudad Victoria, mi querido Omar.
6: Gracias.
1: Fíjate que, pues, eh, no hemos todavía hablado de nombres, pero quiero que me ayudes a... a pues con tu conocimiento, eh, a ampliar un poco el tema y hacer una introducción primera, mi querido Omar, del tema de las muertes trágicas.
6: Bueno, pues es que eh, ciertamente en el mundo de la farándula, de la música y del cine, pues sí eh, hubo muchas muertes que fueron trágicas. En el caso del cine, pues... Pedro Infante fue una muerte trágica que tuvo en un accidente de aviación. Este, y en el, en el caso de, de los músicos, de los cantantes, tuvo muchos, que tuvieron muertes trágicas. Este, en, en accidentes, eh, eh, Luis Alcaraz falleció en un accidente carretero en el 63, sanís Potosí, también falleció en un accidente carretero. Eh, eh, Ernesto Cortázas, también falleció en un accidente carretero en este, Álvaro Carrillo compositor Álvaro Carrillo este eh, trágico, trágico, mucho muy trágico todavía, fue la muerte del gran tenor, tenorito más bien, Luis Pesardaña que fue un, una voz de los años finales de los 30s y cuarentas muy buena voz eh, que le grabó Muchas canciones a, a Ramírez Ruiz. También tuvo una muerte muy terrible. También una muerte trágica tuvo Felipe Charrojí. Y bueno, muchos, uh, seguramente habría, habrá más, de esos me acuerdo. Y este, incluso tengo grabaciones de
1: ellos. Sí, de hecho nos acabas de enviar algunas. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de Luis P. Saldaña Correcto. Eh, eh, aquí tengo yo dos canciones Una que se llama Sufro bueno, Platícanos sí. un poquito de esta canción La voy a poner aquí de fondo Ahí se debe de escuchar este, Mi querido Héctor, ¿se escucha? Ahí está Bueno,
6: esta canción se grabó en Estados Unidos este, Acompaña al piano este, A Luis Pesardaña Precisamente el autor de la canción De la letra y de la música Gabriel Ruiz,
4: Gabriel
1: este, Ruiz.
6: Este, esta, este bolero detuvo de, como el, el himno gay de los años 40. Es una, una buena composición, es una buena interpretación de, de, de Luis Pérez era muy buen cantante, era tenía muy buena voz, una voz muy fina. Y él interpretó varias hizo varias canciones para para Gabriel Ruiz con ese con ese sello de esta canción
1: ¿por qué dices que es el himno gay? él, él era homosexual ¿no? bueno los dos sí, Gabriel Ruiz sí, y sí, Luis claro. Pesaldaña ¿no? sí, sí, eran,
6: eran los reconocidos gay de los de los 40 fueron muy famosos por ese sentido y este pues era lo que está diciendo la canción pues tú escucharla y está viendo el sufrimiento que tiene por un hombre, no por una mujer
1: oye ¿y cómo fue la muerte de Luis Pesaldaña? ¿por qué trágica?
6: trágica porque según lo que se sabe, fue asesinado a puñaladas por, por un muchacho que, que era su novio, su compañero. Fue una muerte terrible, sí, ciertamente. Este, a a puñaladas, ¿no? A, lo, lo, lo mató con un cuchillo. Anda. Y, y es, sí es terrible, este fue... Oye, pero ¿no
1: fue un pleonasmo? ¿No fue un pleonasmo? Porque al puñal lo mataron con un puñal Ándale,
6: y sí, exactamente, fue muerta Puñaladas el
1: puñal Oye, qué falta de respeto, me van a me van a, me van van ahorita
6: ya a, razón.
1: a llover llamadas No, 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 no sí, es humor es, negro Es humor negro, gracias Oye, eh, háblanos, eh, es que Dionisio, fíjate que eh, muchas en, en el amor homosexual hay... Bueno, no no quiero decir que hay una estadística mayor porque también en, en las en las pasiones de cualquier eh, con cualquier eh, preferencia sexual son son el amor es la, y la pasión no conocen de límites.
2: Frida Kahlo de, de unos cuantos piquetitos, ¿no? De que salió la noticia de que un hombre encontró a su esposa que le la... Lo había engañado y le metió nada más veintitantas puñaladas Y él dice, pues no sé por qué tantos escándalos Fueron unos cuantos piquetitos ¿no? Pero realmente dentro del... Eh, sí se conoce en estadísticas eh, Sí, sí se conoce Que lo que es los adolescentes Sean de la preferencia sexual que sea Y en las relaciones homosexuales Son los de donde se cometen los asesinatos más sádicos los más eh, cargados de ese odio De esa pasión, de ese desenfreno emotivo del momento Es indudable, o sea la estadística ahí está Y eso no nos, no nos engaña sí, Realmente sí son muchas veces unos asesinatos bastantes
1: salvajes Te, te voy a poner una canción eh, mi querido eh, Omar Dionisio Auditorio eh, Para que hablemos un poquito de este artista Seguramente lo vas a reconocer porque es uno de tus cantantes favoritos, también de los míos De los antiguos boleristas De los años 40 Vamos a escucharlo un poco A ver, ahí está eh, un, un fragmento de esta sí, voz, a ver.
6: Eduardo, Eduardo Alexander. Eduardo
1: Alexander.
6: Ese sí era un gran tenor, pero bueno, eh, estuvo, pues no una muerte tan trágica, pero sí una muerte triste. Porque es de ser un, un tenor muy famoso en los años 40, con una voz extraordinaria, y que eh, hizo muchas grabaciones que fueron muy famosas. Frías esta nochecita, este, terminó... Pues, eh, eh, lamentablemente en, en la miseria o sea eh, eh, él era un aficionado al, al trago, era alcohólico entonces este, como muchos compositores y cantantes se aficionaban mucho a, a, a algunos a la bebida y otros a la droga no no este, no en vano este, llegaron a ser eh, muy famosos por, ese, por esos detalles en este caso, eh, Eduardo Alexander que algunos ubican como originario de Monterrey, pero yo tengo el dato que nació en Tampico. Y te digo porque un hermano de él, trabajaba en Petros Mexicanos, en Veracruz, y le confió a un amigo mío, un coleccionista también, a Luis, eh, Luis eh, Chapa, que ellos habían nacido en Tampico. Y él este, trabajó mucho tiempo para ese a Víctor, y como era muy aficionado al, al trago, llegaba a veces tomado a la, a la grabación. Y, y don Mariano Rivera Conde, que era muy especial el señor, era... El director era, artístico de... Se le decía a Víctor, sí. Le, llamó, le llamaba la atención por, por ese detalle y llegó el momento que le dijo, ¿Sabes qué? No quiero ver que llegues otra vez tomado a grabar aquí porque te vas a quedar sin trabajo. Y bueno, él... Eh, eh, pues algún algún tiempo dejó de tomar pero pues era, era alcohólico y llegó un día pues con aliento alcohólico medio medio tomado y como era categórico este Mariano, Mariano Rivera lo corrió lo corrió le echó a la calle Le cerró las puertas de las demás seis de, 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 de grabadores de, de las demás compañías y entonces se, se vino para abajo cayó en depresión se fue a Monterrey y ahí murió. Yo estuve en un lugar donde él, donde él iba, en una cantina, donde este, me decía el, el cantinero que allí este, le preguntaba yo sobre él. Dijo, aquí venía a cantar por una cerveza. Este, Eduardo Alexander fue muy triste la, la muerte de Eduardo Alexander. Él fue muy muy buen cantante, le grabó Canta, Canta y varias grabaciones a Rafael Hernández. Sí, tengo una foto ahí donde está Con la orquesta Rafael Hernández Que era una de las mejores orquestas Que llegaron a México Y, y este, Se quedó sin trabajo y, y murió pues, De depresión también Y después de, de Borracho, de, de la tomada
1: y se, y se apagó su carrera ¿eh? Des, sí, desde que dejó de grabar carrera.
6: Dejó de grabar, hizo muchas grabaciones, tengo una colección grande de grabaciones de él, este, es uno de mis favoritos como tenor y este, lamentablemente pues se fue de esa manera.
1: A ver, este, ahora te voy a poner otra grabación para que identifiques la voz, creo que no te va a costar trabajo.
4: Yo sé que andas diciendo, que nunca me has querido, que solo fui en tu vida, un rato de placer, que al verme te recuerdo, un raro parecido. Ahí está ser...
1: mi querido Omar, tu admirado y nuestro admirado.
0: Genaro Salinas. Bueno,
6: es otro caso tremendamente este, trágico, la muerte de Genaro Salinas, pero también su vida. Su vida fue una vida llena de problemas, este, tanto que pues, lo echaron de México, lo corrieron de México. Eh, en México había una nomenclatura, bueno, como en todo, en la política, en todo, en el arte, y en la música había una nomenclatura que, de ciertos personajes de la música que decían quién, quién grababa y quién no grababa, quién subía y quién no subía. Y Genaro, que tenía una voz extraordinaria, una voz fuera de serie, que rebasó a todos los cantantes de la, de la época, tenía una voz fuera de serie. Era, fue bautizado por Pedro Delí como la voz de oro de la radio. Y hizo una serie de grabaciones en los 40, llegó el 39 a la XW a grabar el 40, 41, 42, 43, grabó para Pires y para entonces. Y, y este empezó a tener problemas con, con este pues con el, el medio artístico, con las disqueras, con, con los compañeros, no querían alternar con él en, en lugares donde había presentaciones porque pues lo rebasaba con la con la voz que tenía empezaron a bloquear, empezaron a bloquear la carrera. Entonces él se, se fue de México, se fue muy molesto de México. Se fue primero a Cuba, de Cuba se fue a, a Buenos Aires. Se reunió, se juntó con una mujer, una cantante de tangos, que se llamaba María Elena Tortolero. Le decían María de Toledo. Y se fue a vivir, se estableció ya en, en Buenos Aires ella estuvo mucho, todo casi todos los 50, finales de los 40, 46 al, al 52. Regresa el 52 a México a hacer una serie de grabaciones para el pueblo sudamericano, precisamente Mariano Rivera donde le habla y le dice, vente, vente a grabar. Y grabó esos 8 o 10 temas este, y, y fue, fueron éxitos. Entre ellos esa que acabas de poner, la número 100, que es la segunda versión. Porque la primera versión la grabó el 41 y este no con no con mucho éxito. Esa versión fue una versión que tuvo mucho éxito. La segunda versión de, de la número 100 y después eh, volvieron a hacer a empezar a molestarlo y se, se fue de nuevo. Se fue de nuevo y prácticamente escogió para irse a, a Venezuela. En Venezuela estaba un tenor muy famoso, se llama Alfredo Sader, y estaba otro amigo de él, que, que es el que lo invita, que es Daniel Santos. Daniel Santos, que era también como Genaro aficionado al alcohol.
1: Y que también murió así, bueno, y que y murió viejo, trágicamente, pero...
6: trágicamente, eh, trágicamente. Tengo una historia, bueno, él fue asesinado, Genaro Salinas, en, en, en Caracas, eh, en abril, el 28 de abril de 57 eh, 13 días después de que murió en un accidente trágico también Pedro Infante por eso cada año los homenajes son para Pedro Infante porque era el ídolo de México sí. y, y Genaro Sarina es totalmente ignorado en México y, y en muchas partes este lo asesinaron
1: es que... pero me dices que lo, 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 hasta lo atropellaron y le pasaron
6: bueno el, el, el problema es que llega allá a, a Caracas a invitación de sus amigos y no encuentra eh, la acogida que él pensaba que iba a tener o sea no lo no tiene éxito no le dan espacios este, no gana dinero tiene problemas económicos tiene que dejar el hotel porque ya no tenía para cubrir la cuenta este y una amiga de él bolerista muy famosa venezolana Graciela Naranjo le da a COVID, ahí en un, en un departamento que, eh, que ya tenía, se lo presta y ahí estuve viviendo pero eh, este, ahí en, en Venezuela, en Caracas vivía una antigua amiga de él, amiga sentimental que se, se llamaba Zoe Ducos y que estaba casada con el jefe de la policía política de, de un régimen militar que se llamaba Miguel San, que era un torturador terrible con los venezolanos el que se oponía a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, lo torturaban y los mataban. Y General cometió el error de querer acercarse de nuevo a esa mujer que había tenido que ver con él a Buenos Aires Y lo golpearon mucho unos hijos de seguridad nacional. Lo golpearon demasiado, lo aventaron de un puente, eh, le rociaron alcohol para que, que decirle que estaba borracho y que se cayó solo. Después hay una. Versión de un estudiante que dijo que, que, que estaba sentado en la en, en, en orilla del puente y que vio cuando se cayó de cabeza. Pero había un paso de nivel, el cuerpo estaba adentro del, 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 este, del puente, o pues sea, en el túnel. Y estaba Y había golpes, de, lo golpearon contra la pared de, del, del túnel. Había rastros de sangre, fracturas pues, del cráneo y le pasaron muchas caras por arriba cuando llega todavía vivo a, a la, al hospital pues se este, eh, pues, murió enseguida tardó uno, unas horas pues, uno ya no recordó el conocimiento quedó con los ojos abiertos hay una hay una versión hay una anécdota que, que se le atribuye a Víctor Morillo o una eh, de la, era el, el secretario de la de la acción de artistas eh, y actores de Venezuela eh, dice que él estaba haciendo con los artistas guardias en la, en la funeraria en el, en el féretro de Género Salinas y quedó con, le habían rapado el, el, el cráneo porque traía fracturas en el cráneo y quedó rapado y quedó con los ojos abiertos y entonces dice que llegó eh, Daniel Santos que era le decían el inquieto a Anacobero eh, eh, en, en Cuba le pusieron así Anacobero quiere decir brujo y es que sí, era medio saurí, medio brujo el hombre. Dice que llegó y sacó de las ropas un puñal, una, una cruz de empuñadura, y se lo mostró a través de la, de la mirilla del de tal. Este pronunció unas, un ensalmo, unas palabras, y entonces dicen que cerró los ojos el, el, el cadáver. Esta versión pues es atribuible a este periodista, este señor de Víctor Moyo, que todavía vive. Que ya confirmó el hecho que vieron varias gentes el, el, el asunto. Entonces, ellos, eh, ahí murió Genaro Salinas. Cuando lo triste es que la embajada mexicana en Caracas no hizo absolutamente nada para este, reclamar el cuerpo, para trasladarlo a México, para pagar los gastos. Nadie quería hacerse cargo del cuerpo. Y este, y. No hicieron ni siquiera una nota diplomática porque era un ciudadano mexicano asesinado en Caracas. Aparte, que había un, un grupo de mexicanos artistas trabajando ahí en, en, en un cabaret que se llama Pasapoga, entre ellos un artista de desde esa época que era Evangelista Isondo, y que no quiso aportar un peso para Genaro Sarinas, dijo que no lo conocía. Y entonces. Fue muy triste porque nadie quería hacerse cargo. Le hablan a, a la era su compañera allá en Buenos Aires, Mariana de Toledo, y, y le dicen, oye, fíjate que ven por, por el cuerpo, aquí asesinaron a Genaro. Y, y ella dijo, no, que ya no es mi esposo, ya me divorcié de él. Además no tengo dinero. Entonces los uh, artistas venezolanos, encabezados por Alfredo Saber este, y, y Luis Suárez, este, hacen este, una colecta Entre ellos, embalsaman el cuerpo Y le mandan el dinero Al a hijo de Genaro, Genaro Junior Y a Roberto Palmer Que era el cantante de, Quilla, de Quillacuasi Un conjunto Argentino Y viene Malena y lo recogen Los restos están en Buenos Aires hasta ahorita Esa es la, la, la triste historia De Genaro Salinas
1: qué, qué tremenda historia eh una voz tan tan bella es ser, increíble además, que haya terminado así
6: y además este aficionado al alcohol también coincidía con con todos los demás que le gustaba mucho tomar
1: sí además este bueno no era monedita de oro eh
6: no 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 sí tenía un carácter fuerte Vamos a, ver, a, a hacer una pausa
1: y seguimos, eh, te parece mi querido Omar, te quedas con nosotros para pues concluir eh, eh, y seguir con una larga lista de artistas que, que ya tenemos por acá, pero no te muevas, ¿sí Omar? Sí, como no, claro que sí. Órale, seguimos con Omar Martínez Bienavides, Dionisio Sánchez Alvarado, que historias.
2: Pues sí, tan trágico lo de Genaro que bueno hasta en la suerte de que le tocó a Pedro Infante y, y se olvidó. Nadie se acuerda de lo de Genaro Salinas por por el hecho de la muerte de Pedro Infante. Nadie se acuerda. La
1: voz de oro de la radio. Sí, sí. Vamos a una pausa y regresamos con más en Nuevamente
5: Bolero. 01800-723-4613. Es la línea directa del bolero que no pagas nada. Es completamente gratis. Es salada sin costo. 01800-723-4613. Y aquí en el Distrito Federal, llámenos 52-62-1313. Recuerden, estamos estrenando año 2015. Así sí, es cómo que... no. Exactamente. Exactamente, don Federico Iván. Sí, cómo no. Son las 9.45. Así es que llámenos 52-62-1313. Esto es nuevamente bolero. Completamente en vivo. Así es que busquen a Rodrigo de la Cadena en las redes sociales. Si usted quiere tener contacto con él, llámele. Así es que. Póngala ahí en el Twitter Arroba Rodrigo de L Cadena Arroba Rodrigo de L Cadena Y busquen en el Facebook Como Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado Dionisio Conce y su servidora Marta Valero, búsquenos ahí Busquen las redes sociales a Rodrigo de la Cadena Y recuerde que en La Cueva se presenta Todos los viernes Rodrigo de la Cadena si es que haga su reservación Al 5211 2679 5211 2679 Rodrigo de la Cadena el próximo viernes En La Cueva, si es que haga su reservación 56 15 19 10 regresamos con más estos es nuevamente bolero completamente en vivo
0: Te invitamos a escuchar nuevamente bolero en vivo en su computadora o dispositivo móvil en tiempo real y calidad 100% digital a través de la aplicación gratuita TuneIn radio no le cambie que ya vuelve nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena. Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero. Con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero. No le cambie.
1: Estamos de vuelta en Nuevamente Bolero y como es ya... Eh, costumbre vamos a escuchar la sección eh, eh, nuevamente Agustín Lara con Fernando Hernández quien desde Jalapa nos envía eh, las cápsulas especiales de eh, biográficas de Agustín Lara el eterno músico poeta así que vamos a escuchar eh, esta cápsula y eh, continuamos con el tema de las muertes
0: trágicas nuevamente Agustín Lara páginas de la vida e inspiración del músico poeta con Fernando Hernández
3: desde la ciudad de Jalapa en el estado de Veracruz, su servidor Fernando Hernández Guerrero les envía un cordial saludo el día de hoy vamos a continuar con la quinta parte del tema la producción poética del maestro Agustín Lara que no fue musicalizada según los historiadores, el primer disco conceptual del maestro Lara es Tú inventaste la palabra amor. Fue inspirado en la persona de Gigi. En el disco trató de definir a la mujer, elogió su esencia y alabó sus atributos. Cada uno de esos conceptos los grabó en los siguientes versos. Cuando ríes, cuando miras, cuando duermes, cuando besas, cuando lloras, cuando rezas y cuando estás lejos. Lamentablemente el disco quedó incompleto, pues no incluyó el verso Cuando Cantas. Para complementar la idea del músico-poeta sobre la mujer, escuchemos este verso escrito en mayo de 1957 en voz de mi amigo Víctor Jacome, acompañado de los solistas de Lara, interpretando el tema Gigi.
7: Yo he visto a un ruiseñor morirse de tristeza cuando te oyó cantar, y mi cabeza se venció como una estrella oscura al escuchar tu voz que iluminaba el cielo. No sé de qué rincón de la vida brotaba aquel canto. Rezaba el mar y la selva colgaba una tiniebla de oro en sus rumores. Caminaba tu canción por el firmamento. Y un coro de ángeles salía a su paz y la seguía con el rumor de sus hojas cerradas. Tú cantabas. Se movían rítmicamente las flores de los cerezos, imitando el movimiento de tus labios, que eran como la clave de un milagro. Las lágrimas del río apagaron sus sollozos, incapaces de completar la sinfonía. En el lago de mi alma... El despertar de los cisnes fue discreto, casi nudo, temeroso de manchar con su alegreo la dulce melodía que alumbraba sus sueño Mis manos se abrieron como las ramas de un árbol, reflejando su pureza en el espejo, hecho de desesperación, porque no podía alcanzar, porque no podían llegar a ti, porque tu voz estaba más allá de mi mano cuando canta se rasga la tienda de la noche para dar paso a tus sentimientos la música viene a ser apenas un aliento dentro de la esperanza que entra suavemente de rodillas hasta el santuario de las almas para apoyarlas para bendecirlas para contarles una historia de amor Canta cuando cantas se aporta la vida Habita.
0: se pierda la continuación de esta cápsula en la segunda hora de nuevamente bolero
1: mi querido Omar Martínez Benavides bueno pues ya escuchamos esta cápsula Agustín Lara gracias por esperar con nosotros y ¿qué te parece si sí estamos al aire ya estamos al aire ya de vuelta eh, y te quería yo yo decir eh, bueno ya nos coment, ya comentamos lo de Genaro Salinas Luis P. Saldaña y este Eduardo Alexander, Eduardo Alexander y al, eh, Luis Arcaraz, ya nos habías dicho también murió en un accidente automovilístico pero así a, a grandes rasgos eh, del charro Gil ¿qué nos puedes contar?
6: bueno de Felipe el Charro Gil pues fue un fue parte inclusive de un cuarteto que formó con los hermanos Martín Gil este compositor... El esposo de Eva Garza. No, el esposo, se casó con Eva Garza, que era la mera mera. Eva Garza fue muy famosa en Estados Unidos, trabajó en la CBS, en, la, en el programa de las Américas, y él la acompañó, tenía, tenía un cuarteto también, un grupo de los caporales.
1: Uh -huh, los caporales.
6: Los caporales, y este... Como cantante era muy malo, o sea, no era buen cantante, era buen compositor, pero no, no era un buen cantante. Y ese... Pues, eh, eh,
1: ¿Y por qué la, tra la tragedia en la muerte?
6: Era aficionado al alcohol, ¿eh? era aficionado al alcohol. Entonces se divorcia de Eva de, de Garza, que yo alcancé a conocer a ella, Valgarza, cuando yo era niño. Alcancé a conocer tú, Rodrigo, a Luis Alcaraz, cuando yo era niño, este en una, en una serenata en, en, allá en la frontera. Y por eso te digo que lo tengo presentes. Y, y en el caso de, de Charlo Gil pues él le acompañó mucho con, con los caporales anduvo en giras en Estados Unidos, este, en México no tuvo mucho éxito, hizo unas grabaciones también allá en Estados Unidos, tengo las grabaciones de, de ellos, y se separa de Eva Garza, que fue una bolerita muy famosa, inclusive cantó tangos y, y era muy buena, cantó hongas. Sí, también. cómo no,
1: la recordamos muy bien.
6: Y ese, ese ella muere en el 65, parece en Phoenix. este Y entonces se separa de ella y se junta con una con una este cantante famosa eh, en aquel tiempo, en, en que, que fue muy famosa en ese tiempo, en los 60. Y ella se llamaba Cristina Pastor.
1: Nos enviaste, de hecho, un, una, un material. Entonces, con ella, a ver si lo escuchamos regresamos. Un
6: material a, de alueto que hizo ella con, con, con Charo Gil, ¿Sí? este, ella cantaba bien eh, ella canta bien, todo lo trágico de esta muerte es que ella trabajaba en un centro nocturno y entonces ahí iban este, vivían en un departamento en la ciudad de México, entonces él acompañaba siempre a esta cantante en el bar donde trabajaba y ahí este se juntaban este, y, y este y la escuchaba ahí la acompañaba en una ocasión este estando ahí estando ahí él tomando este, este, este se despidió porque la porque la muchacha tenía varias presentaciones la última era en el mal lugar y había tomado mucho y, y se fue al departamento ya muy tomado mucho, muy tomado y se acostó y estaba fumando y se quemó el, el cigarro, se quemó el colchón entonces este, se incendió el departamento y él, y él no pudo salir o sea, de tan tomado que andaba, no encontró eh, la puerta y falleció por la asfixia, por el humo, no porque se quemó. Esa es una historia también, que se ha...
1: es el que papá parezca. Es el papá de Felipe Gil, del, sí, de, del Charro, de de, el Fabricio. Fabricio.
6: De Fabricio, hijo
1: eh, de la Garza. Oye, otra muerte trágica, ¿sabes cuál? La de Fernando Z Maldonado.
6: Sí. sí, bueno, ahí se fue un crimen.
1: Un se crimen, los asesinaron es, en su cama.
6: Sí, sí, fue un crimen ese, de, para robarlos... Pero no solamente ese, también el de, el, de, el de este, el autor, este famoso compositor, Esperrón. Es ¿Cómo, ¿Cómo le decían a este? Eh, bueno, hoy te acuerdo.
1: Oye, Omar, ¿a Joaquín Pardabés sí lo enterraron vivo o no?
6: Pues bueno, hay una historia ahí que dicen que sí lo enterraron vivo, que... Este, eh, después abrieron el, el, el féretro y que lo encontraron boca abajo
4: y arañado, y, no y
6: arañado el, 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 la, la pared, de, las paredes del féretro. Pero la familia dice que no es cierto, que no, nunca se le, pues ni se modo murió. que digan de que sí, cierto, ¿verdad? sí de esos, que no, que de es cierto, Son de esas cosas ¿no? que, que estaba muerto, cuando murió. Este, sí. Y entonces el caso de, de Charo Jiménez fue muy lamentable porque este, falleció de esa manera ahí levanté dos grabaciones que hizo, con, que hizo con Cristina Pastor, una que se llama Confesión, que fue muy, una canción muy famosa, eh, en los años 60 la grabó este, acá en, el, en, en, en Texas.
1: La vamos a escuchar regresando de la pausa, y agradecemos muchísimo tu participación, Omar, como siempre, tu colaboración es, bueno, maravillosa, gracias a todo lo que nos aportas en, en la historia de la música. Eh, vamos a a despedir a nuestro querido Omar Martínez Benavides no sin antes agradecerle pues tanta 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 pasión en su investigación, en su conocimiento por la música y bueno, les invitamos a que visiten la página, las páginas que Omar Martínez Benavides administra para que también conozcan las mejores biografías en internet acompañadas de grabaciones de eh, unas galerías de fotografías muy interesantes también y de video, así que ¿por qué no nos das las páginas Omar que, que, que tienes a bien administrar?
6: Bueno, yo le hice una página a mi querida amiga María Luisa Arandín, a la cual pues, todavía le, le lloro pues, mi amiga la quise mucho, la adoré la idolatré, le hice una página y la dirección es? es www. Eh, María Luisa Landín, todo junto con minúscula, punto org punto
1: ¿Y la de Genaro Salinas?
6: La de Genaro Salinas es eh, www todo punto todo junto con minúscula punto org punto mx.
1: Muchas gracias, mi querido. La de, Omar.
6: Manolita, la de Manolita Arriola. Sí, la de Manolita. Es, es Arriola con I, no Arriola, Arriola.org.mx. Manolita Arriola fue una cantante muy famosa que también eh, le, tengo, le tuve mucho aprecio.
1: ¿Fue la primera en grabar Amor Perdido?
6: Fue la primera que grabó Amor Perdido, fíjate, en 1939, en septiembre. Tres meses la grabó en septiembre, en tres, en tres disqueras distintas. Y, y un, un, unos, unos meses antes la había grabado eh, con el cuarteto Flores eh, este, del autor, de Pedro Flores, yo he grabado este, este, el, el, un puertorriqueño que fue cantante del de tus Flores. Este, y tengo las grabaciones esas. Pero fui muy, muy, muy. Esas son las páginas que, que tengo que le dije yo a estos artistas.
1: Las vamos tengo a cantantes. consultar, mi querido Mar, una vez más. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, querido Mar.
6: Sí, Rodrigo, para servirte.
1: Estamos de Adiós. vuelta en nuevamente Bolero. Después de este brevísimo corte. Estamos muchas en vivo. muchas eh,
5: gracias, Omar Martínez. Sí. Claro que sí. 1313 13 y una alada sin costo, 01800-723-4613. Recuerden, estamos completamente en vivo. Son las 10 de la noche con 3 minutos. Llámenos, llámenos arroba rodrigo de L cadena, de L cadena. En las redes sociales puede encontrar a Rodrigo de la cadena, el talento mexicano del bolero. Así es que el talento mexicano del bolero se llama Rodrigo de la Cadena, así es que no se lo pierdan, síganlo, búsquenlo en el Facebook como Rodrigo de la Cadena, pueden mandarle ahí un saludo, una felicitación, así es que todo lo que usted quiera saber de Rodrigo de la Cadena en su página que es muy sencilla, www.rodrigo de la www.rodrigodalacadena.com y recuerden que se presenta el próximo viernes 9 en la cueva Rodrigo de la Cadena no se puede perder, usted puede iniciar este año yendo a ver un buen concierto el próximo viernes, escuchando al gran bolerista de México, Rodrigo de la Cadena haga su reservación al 56 15 19 10 56 15 19 10 y 52 11 26 79, un saludo a nuestra coordinadora general Elizabeth Flores que estuvo malita y ya está mejor y también Nelly Ali que estaba malita ya también está mejor y un saludo también a Leti Ali a Héctor Bernardo Álvarez y Fer aquí atrás del cristal así es que continuamos con más esto es nuevamente bolero completamente en vivo regresamos
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast disponible en iTunes, TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
4: Rival de mi cariño, el viento que te besa. Rival de mi tristeza, mi propia soledad.
1: Estamos de vuelta nuevamente, bolero. Y a ver, ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos con las listas? De acuerdo. Mi querido Dionisio, a ver.
2: Van a coincidir muchos nombres, lógicamente. Podemos mencionar cantantes, podemos mencionar actores, podemos mencionar bailarines, podemos mencionar locutores, en fin.
1: A ver, ¿empiezas o empiezo?
2: Empieza tú, a ver, tira tu primera pieza.
1: A ver, yo me acordé, son de los que vinieron a mi mente. Sí. Hablar de, bueno, ya hablamos de Genaro Salinas, de Luis P. Saldaña, uh -huh. del Charro Gil, sí. pero te voy a hablar de uno que fue compositor, músico y una voz bellísima, Juan Eri. Ah, claro. A ver.
2: Sí, bueno, Juan Eri que ya en otras ocasiones he mencionado su virtuosismo al armonizar, su excelente voz, pero también el hecho de que, le hemos mencionado también, de su enorme afición al alcohol, a la droga a todo a lo que lo que hubiera sí a lo que hubiera y su muerte también ya comentada en estos micrófonos también al igual que General en un Salinas hotel, en un sí en un cuartucho golpeado desfigurado a no. tal extremo con tal saña que tuvieron que ir sus amigos más allegados para poder identificar el cuerpo eh, porque de otra manera no 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 lo podían no sabían quién era la gente no sabe quién era les avisaron y me lo platicaba, lo comenté en alguna ocasión, les ángel a Melón, a ellos les avisaron que lo que había pasado con Juan y como Melón, Lobo, toda esa gente estaba muy, muy unida allá en el lugar de la bandida, eh, ahí se reunían, ahí convivían, ahí se drogaban, ahí tomaban, pues lógicamente tuvieron que acudir a identificar el cuerpo Qué triste.
1: De, 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 de Juan. Era el de... alma de los tres ases, ¿eh? Sí.
2: Y aparte acabo de mencionar un hombre Rodrigo, eh, bueno el apodo de, de Lobo, eh, Carlos Daniel Navarro Pudil, Pulido Lobo. Él murió también de una forma, podemos decir que trágica, en los hechos de San Juanico, de San Juan y San Guatepec, uh -huh, uh -huh. cuando explota ahí sí, el, sí. todo eso del gas, él él vivía, cerca de San Juanico, ajá, él vivía cerca de San Juanico, no le pasó nada, o sea, él no se quemó, pero sale huyendo de su casa, estaba acostado y le da una ful... una pulmonía fulminante, y ahí quedó Lobo,
1: qué tristoso. o sea de
2: una forma tan... Rara. tan
1: rara. Pero también así como hay muertes trágicos, también hay finales de desgracia, sí, claro. gente que acabó en la miseria sin nadie que lo reconociera, bueno ya hablamos de Juan Eri, a ver ahí te va otro Daniel Santos, bueno ya se habló de él.
2: Bueno Daniel se gastó y se tomó y se metió todo lo que quiso, o sea, todo y también envejeció, no... ¿eh? y, y envejeció, Entonces, y llegó... Sí.
1: a una edad avanzada
2: aparte él tuvo la suerte a diferencia de otros de que él anduvo con, con cuanta mujer de cuanto político militar de todos los países él no dejó una para comadre y sí. por eso uh, realmente realmente no sufrió más ¿eh? o sea pudo haber sido peor el caso una
1: muerte que muy sonada fue la de Guti Cárdenas sí, claro. fue un crimen pasional igualmente pues, y le, le fajaba a todas y no le importó y, pero pues tuvo mala suerte a la que le fajó porque era eh, eh, mujer de un cuate de armas tomar, sí. y en una cantina en el Salón Bach, a los 29 años de edad, murió eh, por un disparo en la bala que mató a Guti Cárdenas, incluso está exhibida en el Museo de la Canción Yucateca, en Mérida, Yucatán, este, pues el ruiseñor del Mayab, autor de Nunca, Ojos Tristes, Ella, El Caminante del Mayab, eh, pues murió de esa manera
5: ¿Sí? eh,
1: Seguimos aquí con eh, Vamos a escuchar un poquito Para hablar de esta voz Que se apagó eh, Pero pues que definitivamente Fue un Importante cantante Y la muerte de este fue, fue trágica También En todos los aspectos Este sí se le juntó todo Vamos a recordarlo Estamos en vivo en nuevamente, Bolero. estamos escuchando el VAMP, ¿verdad? Sí. De esta, de esta, antes de que entrara, ves que ya estaba tan mal que esta es una versión en vivo. ¿eh? Sí, no, y... y por eso la puse, porque t... ya no sabía ni lo que hacía el pobre. Sí. Este...
2: Hay videos, sí, hay videos en YouTube que ustedes pueden fuertísimos. Encontrar en donde él, eh, presentaciones en televisión donde él... Y no sabes, era, no estaba No estaba, o sea, la orquesta estaba sonando Y de pronto estaba el tema sonando Y él dejaba de cantar y de pronto retomaba X canción Sobre el fondo musical Que le estaba acompañando a la orquesta ¿eh?
1: A ver, súbelo un poquito
6: Mísero Soy el
4: cantante
2: Yo
1: Pues sí, es Héctor Lavoe, este personaje de la canción de los pioneros de la salsa sí. eh, puertorriqueño, que murió, bueno, primero adicto a la heroína, uh -huh. principalmente a la heroína, a así como mujeres, Ray Charles también, a las, a las mujeres, y murió, digo, se murió muy joven, eh, claro. creo que murió, de sida, murió por, de sida, por el intercambio de, de jeringas. De sí. jeringas. Eh, contaminadas, ¿verdad? Claro. Eh, murió, pero los últimos años de su vida ya ni sabía, no podía ni hablar, tra no, ya, y ya eran unas secuelas de la droga que, sí, que no fue, podía ni hablar, ¿no? y le trágico. preguntaban oiga, ¿y usted está enfermo? No, no, yo estoy bien, yo no estoy enfermo, ¿de qué chico? Sí, y y este... sí fue
2: algo muy trágico porque igual su, su hijo murió, su, muy niñito, era un pequeño, y de ahí él, bueno, ya... Pues, siguió cayendo todavía más en los vicios. Después tuvo ese accidente que eh, dijeron que era un accidente, pero que se lanzó el de un noveno piso, que quedó muy mal, fracturas, no podía ni caminar. No podía ni caminar. Después de ahí viene la cuestión de, del SIDA y es como termina, pero realmente no, no su vida Elena Burr que murió de SIDA también. Sí, también Si sí. ¿No? Sí, son eh... vidas que, que de alguna manera se terminan por pues para los excesos. Bueno, Elena no era, era muy,
1: este, muy, muy jacarandosa. Era una
2: sibarita. Sí. Que le gustaba disfrutar de todos los sí. placeres. Sí.
1: Mira, Nicolás Urcelay igual murió en un ataque, sí. un embolia. Sí. Este Julio Jaramillo
2: uh -huh. murió muy mal económicamente. Hugo Avendaño, a pesar de que fue de las, de las grandes estrellas, te acordarás, tú uh -huh. lo sabes, de las grandes estrellas de la música, exitoso, galán, en fin, todo lo tuvo. Y murió sin nada, murió en la, en la pobreza vil. Sí, sí.
1: Inimaginable, ¿eh? Sí, sí. Este, como nos contaba Omar de Eduardo Alexander, ¿no? Por una cerveza se la cantaba en las cantinas, ¿no?
2: Sí, salud. Benny Moré. Benny Moré, que eh, él desde que nació tenía un mal en el hepático pero en el caso de Benny pues también el exceso de alcohol lo acabó y si ustedes llegan a, a leer alguna biografía de Benny Moret eh, a mí Tasser me parece que escribió un libro de, de Benny More, este es un libro cubano se relatan los últimos mmm, minutos de la vida de Benny Moret de cuando hace la última actuación que tuvo en la vida, el último tema que cantó fue el de qué bueno baila usted, y de ahí ya no pudo terminar, ya no pudo seguir con la actuación, lo subieron a un carro de donde estaba actuando, y todo el camino, el relato que hace el testigo que escribió ese, 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 ese relato, es vómito, sangre, lanzaba, o sea, todo el camino... Benny Moret estuvo, se desangró totalmente, uh, porque estaba, le salía sangre por la boca. Oye, parece, la nariz, y parece, parecemos este arena. periódico
1: de nota roja, parecemos, pa la alerta, parecemos la que somos el metro, el, mel, el, el metro el... ¿cómo se llama? El, el ovaciones el, del, el, de, el, de la tarde. La,
2: la prensa. La prensa,
1: sí, pero es que así fueron, y sí pa fue. parecen, parecen historias de la prensa y del... Y de los periódicos de Nota Roja, porque. Y es que no, lo, sí, no se cree, no pero se cree. Pero inimaginable que... que así terminara, ¿no? Sí, porque hay, yo tengo el caso de
2: que algo a mí me, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo la veía, la oía, la veía en las películas, una, una actriz, me parece que de origen argentino, Nelly Montiel, una mujer morena, uh, como las mujeres de antes, o sea, con formas, con figura, pero una cara bellísima, una mujer bellísima. Eh, yo de pronto nunca supe más de su carrera, y ya no supe más de películas y de pronto un día me puse a buscar qué pasó con ella, pues ella murió en un accidente, me parece rumbo a Acapulco, murió a los 31 años de edad, cuando estaba comenzando su éxito en el cine mexicano, una mujer que, que trabajó con Tintán en Calabacitas Tiernas, que trabajó con muchísimas estrellas, pero que su vida se vio truncada así, en un accidente carretero y ahí quedó. La vida de una joven actriz de 31 años. Miroslava, ese Miroslava. sí, sí de
1: trágico se trata y de tragedia y de drama y de, sí, de pasión. De pasión sí. fue Miroslava, ¿no? Que fue por una mujer además. Por una mujer. Y Fue además la primera que se apareció en el velorio esta Rosa Carmina.
2: Carmina. Bueno, Rosa Carmina, no, este, por quien murió es por Carmen Montejo. O sea, esa historia se sabe. Quien vivía a un lado de ella era eh, Ninón Sevilla, eran vecinas, Ninón fue y puso todo el teatro, toda la escenografía para que se pensara que era de, que había muerto por Dominguín, pero no, fue por Carmen Montejo. Las dos, se sabe que eran las dos,
1: eran no, lesbianas. Yo creo que por varias, ¿no? Se, se pudieron haber se juntado. Se pudieron haber juntado. Rosa Carmina también, Y esta,
2: ¿no? sí, y esta ninón trató de, de ocultar el hecho de para que no se diera tanto el escándalo.
1: ¿no? Yo había escuchado que fue por novia, por Rosa Carmina, pero también eh, ahí está el, el chisme, ¿verdad? Ahora sí, este sí, es puro es chisme, chisme, porque ahorita... Este chisme. es puro chisme Ajá. que ella incestaba con su hermano, uh -huh. Miroslava que era muy bonito, igual que ella. Sí. Pues eran eh, sajones, ¿no? sí, era? sí. creo que alemanes, ¿no? Más, más bien.
2: Fue algo así, o sea. Eh, bueno, en fin. No sé, no sé de esa zona de...
1: Eh, europeos. Sí, sí, sí. Pero dicen que se está con el hermano. Y si de eh, muertes lamentables y así, eh, sorpresivas, fue la de José Antonio Méndez, ah, claro. el autor de La Gloria eres tú. ¿Qué te parece si lo recordamos con una canción? aquí en vivo, claro. en, en nuevamente bolero, para que no me digan que nada más estoy como en la mano peluda Sí. aparecemos <risa> ventaneando sí, sí, ventaneando <risa> la mano peluda es una cosa una cosa social, un caso social sí. <risa> pero vamos a recordar a José Antonio Méndez con esta canción, que hace mucho que no canto es muy bonita
4: nos oh. hemos separado por la falsa razón, que los dos ignoramos, nos hemos separado, después de aquel error, al pasado volcamos, esperando por ti, y quizás tú por mí, se ha congelado este sublime amor que la verdad fragó y que los dos forjamos nos hemos separado pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos Fue mutua la impresión, la misma indecisión después que nos miramos. Yo te quise estrechar con ilusión de ser, mas no podía. Te fue imposible hablar y todo quedó igual. ...por nuestra cobardía.
1: Y bueno a ver cuál es la historia qué pasó con José Antonio bueno,
2: estaban creo que era en el marco de un festival de bolero me parece el uh -huh, festival de uh -huh, bolero de uh -huh. del 89, bolero. más o uh -huh. menos por ahí eh, estaba inclusive creo que en esa ocasión le tocó andar por allá no sé no sé no recuerdo bien si andaba Mario Ruiz Goral, Vicente fue, Garrido Vicente, Vicente Garrido andaban ellos por allá, Jorge Balam un cantante mexicano que tuvo su momento en llega la W Cruzano, ¿sí? y, él, y andaban por allá y, y se enteraron de que bueno, José Antonio todavía fue actuó en donde actuaba convivió, compartió con ellos sale loco de contento, así como dice la canción y llega sí, a, se,
1: se la siguieron y salieron sí, en la mañana sí, ya, sí, ya, sí. Ya. sale se, él se, se va siguió la bohemia Sí. Se va y
2: llega a la esquina menos transitada del mundo O sea, en la esquina donde menos carros pasan en todo el mundo Igual, la En La Habana Sí, y en La Habana y, y del mundo pues, La más peligrosa del mundo, una de las más peligrosas es la avenida Zaragoza aquí en México, DF Pero en Cuba está la menos transitada del mundo, en La Habana Pues José Antonio no se fija al, al atravesar la calle Y es arrollado por la guagua por un guagua.
1: lo atropelló
2: lo atropello un aguago... en la esquina en la esquina menos con menos carros del mundo Tragedia de la ciudad, nacional con menos carros del mundo o sea el país en donde menos carros hay en la esquina con menos circulación del mundo es atropellado
1: bueno Quedé herido y te voy a hablar de una familia que bueno pareciera que esta familia estaba eh, ha estado pues con la mala suerte de y a mí me duele muchísimo porque yo tengo amistad con, ¿Con,
2: con los Kennedy,
1: con, no, no, <risa> con él. Hace cuenta, ¿eh? Sí, ¿eh?
2: los Kennedy. Oye.
1: los Riolobos. Ah, oh, qué horror. Sí. Una. ¿Cómo se le llamará a ese, a esa racha? Eh, pareciera que es un embrujo, ¿verdad? Parecía, sí. pareciera un, un un hechizo maligno sobre esta familia. Eh, Mira, primero el abuelo, ¿no? El abuelo murió muy sí, joven. Muy joven, Daniel. Este, en plenitud de facultades. Sí. Eh, se sabe por qué, ¿no? el, el problema de la, de la droga estuvo muy,
2: muy, 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 muy duro. Físico, así,
1: sí, muy presente. Eh, el alcoholismo, sí, pero más la, la droga, la cocaína. Sí. Para ser precisos. Y este. Muere el papá primero. Sí. Luego muere el hijo. Uh -huh, que que prometía muchísimo Sí, se cantaba
2: precioso Pero cantaba. Que era un desorden, ¿Sí? no grabó
1: ni un disco uh -huh, ¿sí? Tocaba la guitarra, era buen músico, era todo Y así en, tascón, en un atascón, en en una sobredosis, ahí quedó sí. eh, y, y bueno, pues este a mi pobre amigo Daniel tercero Pues imagínate se le muere la mamá este Que era el único que le quedaba, él, él se quedó pues huérfano eh, de padre, desde muy jovencito, ¿no? Y, este, y en un programa de televisión que estaba en la academia, no me acuerdo, se le muere la mamá. Ahí en el, est lo estaba viendo y la mamá ahí se, se desvaneció, se cayó y entró en coma y
2: Murió.
1: nunca más este, volvió a despertar. Uh -huh. Mandamos un abrazo a mi amigo Daniel Río Lobos. Bueno, ahí están algunos de, de mi lista. Ahora vamos a regresar con la lista de Dionisio Sánchez Alvarado. Seguimos. Eh, ¿Ya? ¿Se nos fue el programa? No, no, seguimos. Vamos a la pausa. ¿Qué pasó? Regresamos.
5: Continuamos con más aquí en Nuevamente Bolero www.radio13.com.mx para que nos puedas escuchar en cualquier parte del mundo. En el lugar donde te encuentres, solo dale clic a www.radio13.com.mx. Y si quieres escuchar este programa o los anteriores, es muy sencillo, nuevamente bolero.podomatic.com, nuevamente bolero.podomatic.com. La página personal de Rodrigo de la Cadena es muy sencilla, www.rodrigodelacadena.com. www punto rodrigodelacadena.com Llámenos 52-62-1313 -13 y una alada sin costo 0180 800 723 4613 Gracias a Héctor Bernardo Álvarez en la producción aquí Fernando Alba está aquí atrás del cristal También un saludo a Nelly y Leti Ali a Patti Solís y a nuestra coordinadora general Elizabeth Flores Así es que no se despeguen continuamos con este programa especial Son las 10 de la noche con 30 minutos de este 3 de enero, 13 grados centígrados regresamos
0: no te pierdas las actualizaciones, fotografía video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena regresamos mujer Regresamos.
1: Estamos de vuelta en este programa especial de muertes trágicas y finales desgraciados en ¿Sí? las personalidades y figuras de la canción y de pues, eh, la, la cultura popular mexicana del siglo XX, Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Oye, pues tendremos que mencionar, eh, hay muchísimos nombres y para no tardarnos tanto y que nos dé tiempo de mencionar muchas de estas personalidades que... Que tuvieron un fin pues tan dramático debemos de mencionar bueno que pues vamos a mencionar primero dos actores vamos con dos actores uh -huh. eh, ramón gay y agustín de anda los dos mueren por cuestiones eh, de ser baleados y eh, ahora lo curioso es de que bueno ramón gay estaba acompañando si sí, de...
1: fue lo, lo de la, del terraza casino ¿no? exacto lo de Ana eh, Luisa Pelufo.
2: De, no, Ana Berta Lepe. Ana Berta, Lepo, Ana para, Berta sí. Lepe. Porque dicen que papá Pelufo, así le dicen, así le decían y así le dicen. Eh, se sintió ofendido que porque el joven de Anda estaba nada más jugando con su hija, abusando de la inocencia de su hija. La cuestión es de que lo, lo asesina, lo balea, muere y ahí mismo también acaba la carrera de Ana Berta Lepe porque al ser eh, familiar, al ser hijo de estos grandes productores de cine en México, lógicamente el veto se dio, una orden bastó para que nunca más tuviera ya trabajo en películas Ana Bertalepe. Y en el caso de Ramón Gay, pues él murió baleado por el esposo de Evangelina Elizondo, en un arranque de celos del esposo de Evangelina, pues también muere, muere baleado Ramón Gay. Lo curioso y lo, lo paradójico de este caso es de que Ramón Gay era gay, o sea, no tiene nada que ver en la cuestión ni sentimental ni nada, mucho menos con, con Evangelina, pero así fue sorprendido en el, en el auto con, con Evangelina por el esposo de ella, y ahí mismo en un arranque de ira y de celos del esposo, bueno, pues es baleado. Dentro de la música también tenemos casos muy, muy duros. Tendríamos que mencionar una pareja que tal vez usted no recuerde, de, un, de una pareja de baile eh, Él se llamaba Pablito Duarte Fue el que le puso la primera coreografía a Tongo Lele eh, Tongo Lele nunca menciona a esas primeras personas que le ayudaron en México Y mencionó a esta pareja Voy a mencionar la pareja Era Pablito y Lilón Lilón, no Ninón Lilón Era una pareja excelente de baile Cubanos Ella era una mulata hermosísima Hay fotos donde usted la puede ver Una mujer bellísima escultural de cuerpo, una cara preciosa. Y en un arranque de celos, me, me contaban, me dicen, eh, creo que por ahí la zona de ayuntamiento, en unos apartamentos donde vivían muchísimos eh, actores, cantantes, músicos de aquella época de oro, cerca del XW, eh, tal parece que ahí, en un arranque de celos, igual, Pablito asesina a Lilón y después él se, se suicida. Ellos estaban comenzando, eran una, la pareja más exitosa de baile en México en esos momentos. Gra hicieron películas, pero ahí termina la carrera en una forma dramática. Y también en una forma, pero dramática, en, estos, eh, en este ambiente artístico en aquellos años y también ahora. Pero en aquellos años se dio también un asesinato muy cruel, el de Sumukey, la hermana de, de Marcos Sú. A la que asesinaron y me parece que Le hicieron hasta cachito ¿no? Ay, Dios sí Dios o sea, La descuartizaron, algo así Lo mismo que pasó con una bailarina Y vedette de aquellas De los 70 eh, la, la que ella decían la princesa Yamal Que también por andar metida en cuestiones con narcotráfico y todo esto, igual fue asesinada. Oh, loco
1: que se encontró? ¿no? Sí, y
2: ella, ella se sabe porque inclusive estuvo presa la princesa Yamal, estuvo, estuvo detenida muchos años, eh, andaba metida en esos problemas, igual al salir pasó poco tiempo y encontraron su cuerpo destrozado, o sea, a ver yo te destrozado. dije ahí
1: algunos, Facundo Cabral, Facundo Cabral, ya lo recordamos murió sí. asesinado en Guatemala, que ni siquiera iba, era un atentado para él, no, un grupo bueno, no. de delincuentes eh, que iban por tras un eh, empresario importante y, y bueno eh, iba Facundo Cabral, le tocó la mala suerte estar ahí uh -huh, y sí. lo asesinan a este filósofo y, y cantor de la vida eh, un hombre inteligentísimo y simpático, muy inteligente para sí, sus escritos sí. eh, también te dije por ahí algunos eh, eh, a ver, bueno me habéis
2: dicho Guti Cárdenas, José Antonio Méndez, Rocundo Cabral los cuales ya, ya dijimos, bueno ya se mencionó Nicolás, Héctor Laboa pero también hay, hay, un, hay un músico, compositor que murió de forma trágica que me parece que por 1982, un hombre que se llamaba Alfonso Ontiveros que murió en un accidente de carretera, Guadalupe Trigo. Ah, que sí, que, que realmente fue dramático también el accidente. Él muere en un accidente automovilístico, al igual que una cantante que a muchos tal vez no les gustaba, ya por finales del 75, muere una cantante llamada Mónica Igual, que cantaba aquella canción que fue popular, pero popular la del señor locutor. Uh -huh. Ella murió también en un accidente, estaba comenzando una carrera de estrella, de presentaciones en, siempre en domingo a nivel estelar. Y muere también en un trágico accidente, Mónica igual, una cantante que dicen que prometía mucho.
1: Vamos a recordar a Álvaro Carrillo con una de sus canciones, y bueno, esta muerte que le tocó, eh, fíjate que esto fue horrible, porque iba con toda la familia, ¿Sí? iba con su esposa, con la señora eh, Ana Inchaustegui, que es la mamá de nuestro amigo Álvaro Carrillo, Álvaro que estaba en el accidente
7: sí.
1: entonces se matan eh, el papá y la mamá y sobreviven los hijos los niños que iban atrás sí. Ahí en Cuernavaca por ahí, por claro, la carretera sí. esa carretera que es peligrosísima además vamos pues Esta canción tiene mucho que ver con la muerte. y Es una canción de Álvaro Carrillo, que le compuso a su hijo cuando chiquito Álvaro, Alvarito, nuestro amigo, estaba pues, en, en, entre la vida y, y la muerte, estaba en un volado. Sí. Entonces Álvaro le compone esta canción, él estando pequeño.
4: Me ayudaste ya, y aunque estamos bien no es por demás, que yo te pida que ya no te vayas nunca nunca de mi vida que el no estar contigo significa naufragar no te vayas no termina la misión de tu destino no dejes esta dicha en el camino que falta lo más bello del amor, no te vayas, no. Que ya tomó su rumbo mi barquilla. Parece que diviso ya la playa. Ayúdame a llegar hasta la orilla. Hasta la orilla. No te vayas,
1: no. Ahí está el recuerdo a
5: Álvaro claro, Carrillo,
1: preciosas canciones, la inspiración de este compositor sin lugar a dudas. Sí. Pues eh, Vamos a escuchar la, la cápsula de nuestro amigo eh, Fernando Hernández, quien, eh, pues eh, como ya lo saben ustedes, Forma parte de este programa como colaborador Fernando Hernández, nuevamente Agustín Lara, la segunda parte.
3: El día 14 de julio de mil novecientos cincuenta y ocho. El maestro Agustín Lara le hizo una carta a la señora Gigi Santa Cruz Gasca. Lleva el título Un día, un pañuelo, misma que se encuentra en el libro Un poco de Nuestra Vida, publicado en 1992 por el Instituto Veracruzano de la Cultura. Escuchemos esta carta convertida en poema en voz de Víctor Jacome.
7: Un pañuelo voló como gaviota, tratando de alcanzar mi barca. Su viaje llenó de inquietud blanca la solitaria angustia de mi vida. Era una de tantas fugas en las que el corazón se hacía pedazos, y marinero y pirata, y Druvet por su insignificancia, surcaba el océano, enfermo de espumas y cansado de playa y se fue al horizonte, con el último beso en la boca y el último remordimiento en la conciencia. Fue el mundo, amigo del infortunio quien perfumó de paz mis inquietudes. Mil veces el mar se amargó con mis lágrimas, pero también se iluminó con las estrellas que yo le robaba a mis versos, hechos para ti, para tu vida para el crepúsculo de oro que dormía en tus pestañas, y más que nada, y más que todo, para esa pequeña y gran distancia que el tiempo, malvado e inexorable, marcaba en nuestras rutas con una indiferencia asesina. Todo se volvió bueno cuando en el camarote escribía yo el mensaje de amor, que habría de llevarte mi confesión sincera. No pensé más que en ti, no borré una palabra, fue como una mancha que dejara mi sangre en un papel y que, suavemente perfumada con mi llanto, se doblara en un sobre buscando el único destino que debía seguir, tú. Una ansiedad tremenda me desgarraba el pecho. No sabía si aquella pureza, si aquella ternura, acabarían pintándose de ausencia en el acaso. Tiraba la incertidumbre al mar pero las olas me la devolvían. Sufrí, sí, tal vez unos cuantos minutos, pero después se deshojó un lucero en la ventana de mi corazón, y mi vida volvió a iluminarse, a llenarse de fuerza y de sangre, de poesía y de esperanzas. Supe que Dios también sabía sonreír. Entonces, Estuve seguro de que aquella ridícula verdad estaba en tus manos. Me convencí de que había llegado a su destino, porque llevaba escrita esta sola palabra, tú.
3: Amigos, con esto me despido, no sin antes invitarlos para que escuchen en el siguiente segmento, la sexta parte del tema, la producción poética del maestro Agustín Lara, que no fue musicalizada. Hasta luego.
1: Estamos de vuelta nuevamente Bolero, eh, ya después de escuchar pues, eh, la interesante cápsula que dedica Fernando Hernández Agustín Lara, vamos a una pausa y regresamos, no sin antes recordarle que usted puede descargar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast, que son los programas eh, anteriores, cualquiera que usted quiera revivir o alguno que usted se haya perdido. Eh, sin comerciales editados gracias a Baniarro Rocarpio. nuevamente bolero.podomatic.com o bien consulte nuestra nueva página de internet rodrigodelacadena.com a sus órdenes siempre, regresamos
5: Continuamos con más aquí en Nuevamente Bolero, para que nos puedas escuchar en cualquier parte del mundo. Muy sencillo, www.radio13.com.mx Y si te perdiste algún programa y quieres volverlo a escuchar, o oh, de plano te super encanta, eres super fan de Nuevamente Bolero, muy sencillo nuevamente bolero.podomatic.com nuevamente bolero.podomatic.com si quieres saber más acerca de Rodrigo de la cadena su página personal es muy sencilla www.rodrigodelacadena.com www de la de y llámenos al 52 11 26 79 para hacer una reservación para asistir a a ver a Rodrigo de la Cadena el próximo viernes 9. Así es que 52-11-26-79. Llámenos, ahí se hacen las reservaciones con nuestra coordinadora general, Elizabeth Flores. O si no, también llámenos al 56-15-19-10. 56-15-19-10 es el teléfono de la cueva de Rodrigo de la Cadena. Y 52-11-26-79 son los dos teléfonos donde usted puede hacer reservaciones para asistir a la cueva para cualquier evento ya sabe que de martes a sábado siempre hay un 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 evento importante así es que no se lo pierdan 52, 11, 26, 7, 9 y 56, 15 19, 10 esto es nuevamente Bolero completamente en vivo regresamos
0: no te pierdas las actualizaciones fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com Nuevamente Bolero Con Rodrigo de la Cadera Regresamos Te Invitamos a escuchar Nuevamente Bolero en vivo En su computadora o dispositivo móvil En tiempo real Y calidad 100% digital A través de la aplicación gratuita TuneIn Radio No le cambie ella vuelve nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena
1: de vuelta. Eh, para parece programa especial de Halloween, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que lo vamos a... a, a... A repetir. A repetir, ¿verdad? Y, no,
2: hasta hacer la segunda parte, porque hay muchísimos nombres, Rodrigo. Hay muchísima gente que... Pues ya se nos acabó
1: el programa. Bueno, es nuestro último bloque, pero... Claro. Con quién quisiera cerrar.
2: Mira, eh, puedo contarte una historia, si quieres, de un locutor llamado Héctor Madera Ferrón. Si quieres, te cuento la historia. Sí, 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 sí. Bueno, fue algo claro. dramático, algo dramático. Héctor un, lo conocí, tuve el gusto de ser su amigo, pero ese final para nada me gustó para su vida. El hecho está de que él tenía ese programa que se transmitía en Radio de todas las madrugadas, pero todas las madrugadas, él de pronto sospechaba, él desgraciadamente tenía por ahí una amante, digamos, pero él sospechaba que su amante lo engañaba, la, lo engañaba, entonces dejó un programa grabado, pero no, pero no le dijo a su amante que iba a regresar, sino le dijo ya me voy al programa en vivo. Nos vemos en la, en la mañana, regreso mañana. Ok, de acuerdo. Se va, llama a la cabina y, y le pide al operador ponte el programa que está grabado. Y pone el programa grabado. Se regresa Héctor a la casa y con su amante y encuentra a su amante en brazos de otro. Entonces él entra en furia, saca un arma que llevaba consigo, da varios disparos. Uno de ellos rosa, rosa en la cabeza de, de, de la amante de, de Héctor Y él piensa que la mató En ese momento, al darse cuenta de, de, y pensar que él había asesinado a, a esta mujer, a esta joven Se pone la, el arma en la cabeza, se da un disparo y queda ahí muerto eh, Llegó el primer reportero que llegó, era, es Javier Giles, un amigo de Radio de Radiohead, Que era el reportero nocturno Él cubrió la nota Trataron de cubrir toda esta historia, pero curiosamente eh, quise mencionar este, este caso de Héctor Madera Ferrón, porque de ese programa nocturno no fue el único muerto. Eh, cuando muere Héctor Madera Ferrón, llega Joaquín Gutiérrez niño, y tenía a cubrir el espacio que dejó Madera Ferrón. Uno de sus asistentes de producción muere de forma trágica, ...cuando se bajaron ellos a auxiliar... ...me parece que en el periférico, en el circuito interior... ...a una persona que había sufrido un accidente... ...una ponchadura... ...y ahí es atropellado el asistente de producción... ...no bastó con eso... ...tiempo después un operador del mismo programa... ...también muere... ...por cuestiones de enfermedad... ...pero o sea, un hombre joven, muy joven muere... ...también de forma pues... ...dramática... ...y bueno, y también de ese mismo horario pues nuestro querido Manuel Payares por problemas de salud también muere, o sea, en ese horario de, de Radio Red ya han sido varios los muertos, o sea que si llegan a ofrecer por ahí algún programa en ese, en ese horario, la verdad no, no, no conviene, y lo digo porque realmente son tragedias que se han dado, y dentro de la música hay muchísimos más, dentro de los actores hay muchísimos más, hay hombres que marcaron huella dentro de su carrera y dentro del mundo, como el caso de Chano Pozo, que algunos dirán quién es, bueno, pues es el hombre que... Que no creó el jazz latino, pero sí con sus canciones junto a Dizzy Gillespie hicieron que el jazz latino proliferara en el mundo entero. Él muere asesinado en 1948. En la víspera de Santa Bárbara de Shango, él muere asesinado por un experto tirador de la Segunda Guerra Mundial. Le da un balazo en el corazón. Dicen que por problemas de drogas, que porque le fue a pedir dinero a su al que le administraba todas las canciones. Y que no le había pagado, pero también dicen que murió por cuestiones de religión, porque contó secretos de su secta que él, en la que estaba la secta religiosa, y llegó a contar secretos y eso merecía ser asesinado. Pero fue un hombre que marcó toda una época y que junto a DC y Les Primario o sea, cambiaron la música del mundo. Y, y, y por eso es de que lo mencionamos pero muertes también trágicas Charlie Parker, Parker, Billy Holiday Bessie Smith, Minnie Ripperton, todos ellos han muerto pero ya hemos
1: hablado de, de Billy Holiday, ¿no? Holiday esa depresión sí. también muchas depresiones en este, sí. en este medio ¿eh? o Bessie
2: Smith que murió por no ser atendida después de un accidente porque era negra y no la atendieron o Minnie Riperton que iba con su,
1: claro.
2: con su novio y el novio iba medio loco tiene un accidente y la que muere decapitada me parece es Mini Ripper, una de las voces más hermosas que, que han existido y eh, bueno lo que mencionaba Charlie Parker cuando murió por exceso del abuso de las drogas, él tenía 30 y cachito años de edad y en la autopsia dijeron que parecía el cuerpo, el organismo de un hombre de casi 90 años, 80 años estaba acabadísimo por dentro Charlie Parker
1: Ray Charles Richard. Ray Charles que igualmente no la heroína ¿Sí? que, es, que es una droga yo no
2: sé ni siquiera le he visto. Me... Es inyectada, ¿no? La heroína.
1: Uh -huh, sí. Bueno, te eh, puedes inyectar todo. Todo. ¿verdad? Te
2: puedes inyectar, inyectar todo. Y aquí en México, bueno, debemos de recordar el trágico fin de Blanca Estela Pavón en un accidente de aviación, el cual platicaba Marga López que realmente ella le habían ofrecido a Marga ese contrato para ir a cantar porque Marga también cantaba, se echaba sus canciones pero que Marga no podía por alguna situación no pudo aceptar ese contrato y les dijo pero les recomiendo a alguien que sí puede ir porque ella, ella sí tiene tiempo de ir a ese evento y recomendó a Blanca Estela Pavón y se fue Blanca Estela Pavón a cantar en ese evento en ese, ese contrato que no, no quiso esta Marga y bueno sucedió esto ¿no? la muerte de Marga de, de, de Blanca Estela. Bueno, y Marga y perdón y Marga Rodrigo toda su vida ella ella lo confesó llevó el peso de la muerte de Blanca Estela
1: pues sí, es que qué horror. Sí. Imagínate. Sí. Oye, y te recomiendo este huesito ten.
2: Sí. Y ella, y ella, y ella lo dijo en una entrevista. Desde entonces no, no he descansado por eso. Eso me sigue, decía ella, me sigue. Lo sigo sintiendo. Perturbarlo. Perturbando. Sí, sí. Bueno,
1: pues para ya para terminar algunas historias, eh, vamos a contar alguna vivencia personal, mi querido Dionisio. Eh, ni tú ni yo nos hemos muerto todavía. Claro. Este, Bendito sea Dios. Todavía adiós, no me muero. Para dejar para de dejar adorarte. <risa> eh, hay, hay ahí una. Eh, a ver, ¿quién empieza, tú o yo? Tú, a ver, Yo nunca me. Yo, yo. No te voy a decir que soy totalmente escéptico. Porque siempre me ha llamado mucho la atención. Eh. Okay cualquier tipo, de hecho yo he tratado de buscar por cualquier, este, por, por cualquier medio posible, eh, algún tipo de, de contacto con, con seres muertos, ¿no? Ajá. Tú no sabes lo que a mí me encantaría. Bueno, yo he tenido platicar. Con... Platicar con Agustín Lara, ¿no? Ajá. este y, y te voy a decir, he, he probado la, la Ouija, por ejemplo, y nunca se me mueve la desgraciada. Entonces por eso yo cada vez dejaba yo de, de creer más en que pues la vida nada más está aquí, ¿no? Ya quien se muere se murió y punto, ¿no? Sí. Pero um, mi mente empezó a cambiar eh, y mi creencia, mi, mi fe eh, con respecto a pues, si la vida se termina en, en, en este plano, cuando nos morimos y ya, no pasa nada si nuestra alma se va o no se va no lo creía yo eh, sin embargo te voy a decir que que mi, mi, mi concepción general cambió, nunca a mí me encantaría ver es un fantasma me encantaría, ¿eh? te lo juro y nunca lo, lo buscaba y yo y, y todo y, historias me han contado miles, ¿no? pero a mí nunca por más que he querido, porque yo lo he buscado y me pongo así en la noche solo en en tu casa, sí, sí, sí. ahí me pongo a decir a ver MÁndame una solo dame una señal chiquita, ¿no? cualquier cosa sí. y nada más no pero todo cambió cuando eh, cuando en en la XQ sí. ya ves que, que, que estoy ahí sí. que hago un programa que se llama El Estudio Verde Lloro y, y en en Radiópolis en Tlalpan 3000, Uh -huh. que es donde está la, la estación
2: sí, antes eran las plantas nada más Ajá, uh -huh.
1: me tocó eh, grabar un programa entonces este, haz de cuenta que Televisa Radio es muy grande es, es un edificio es una construcción especialmente hecha para radio uh -huh. en donde vas caminando y vas viendo ahí está la XW uh -huh. en el centro y luego está la que buena la Z, digo, la, los 40 principales, la que buena, la XCX, ¿no? sí. la XM, eh, Q. entonces este, está por un lado el estudio de transmisión y en el otro lado al fondo, al fondo, al fondo, ya donde termina el, prácticamente el edificio, está el estudio de producción de la Q, que es donde se graba o se post, post produce, sí. ¿no? o se edita. Entonces me tocó estar grabando allí, hay un piano de cola, los pianos que están ahí todos, porque hay varios pianos, son los que estaban en ayuntamiento, en los estudios antiguos de, de la XW y de la XQ, del estudio Azul y Plata y el estudio Verde y Oro. Entonces todos los pianos se los llevaron a Tlalpan, entonces yo estaba tocando en alguno de esos antiguos pianos de cola que están ahí en el estudio y me, me tocó algo que de verdad dije, bueno... Estaba yo haciendo un programa, pues, a muertos, porque la mayoría de los eh, compositores que canto pues,
8: murieron. murieron
1: hace mucho. Entonces sí. estaba haciendo un programa, no se me olvida, a Manuel M. Ponce y a Jorge del Moral. Uh -huh. Estaba yo tocando el piano y cantando y haciendo el programa solo en el, en el estudio y del otro lado el operador, Genaro Ponce. Y este se empieza a escuchar así en la pared, que pegan en la pared... Sí. pero en la pared, de atrás de la pared no hay nada, está la pared, está, está el edificio, pero sí. haz de cuenta que estaban tocando una puerta, pero atrás del, del estudio, entonces yo escuchaba esos sonidos y decía que chistoso, pues, ha de ser, hay una máquina que había, un, que la dejaron, eh, que estaban, no sé, pasando, convirtiendo un audio eh, y se estaba reproduciendo y está en los audífonos, y yo lo que oía eran los audífonos, pero escuchaba yo el golpe así, ¿no? Sí. Y como que jugateaban en la pared, como que algo hacían, hacían ruido, mucho ruido. Sí. y Como que tiraban cosas, no sé, tiraban plumas. O... Se oía el ruido, se oía el ruido, pero no se veía nada. Pero dije, ha de ser alguien que está afuera, taladrando o poniendo... un pero no, 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 me, no me pones a pensar que detrás de esa pared ya no había no hay más nada. estudios. Sí, no, hay nada. no, pues dices, es el estudio de al lado, de la, sí, claro. de la qué buena, de no sé qué, sí. que están haciendo algo. Pero no, atrás de ahí no hay nada. Entonces estaba yo escuchando ruidos y ya me empezaba yo a distraer. Y dije, ¿qué pasa? no Hasta suspendí la grabación, me paré a ver qué pasaba. Y no había nada prendido, todo tranquilo. Seguí grabando y dije, no sé qué pasa. De repente, escuché los ruidos, estaba yo cantando, me empecé a distraer, y en la miradita, la primera miradita que hice hacia donde está el ruido, veo que la silla, una silla de sí. estas de radio, de, de, sí. de ruedas, se, se mueve así, el respaldo, totalmente en 180 grados, uh -huh. y se queda viéndome a mí. O sea, la hace cuenta que la silla se volvió, alguien la volvió, como López Dóriga que, es, sí. que mueve así la silla en el noticiario. Sí, sí. Y bueno, así se movió, dio una vuelta y, me y se me queda viendo a mí. En ese momento yo pego un grito, así <risa> estaba yo grabando, este, no sé, ese, ¿por qué me olvidé? Y grité, me pegué, me caí, del casi casi me caí de la silla, porque me, me eché para atrás sí. y me pegué en la en la pared pero nunca en la vida me había tocado sentir esa vibra, esa, esa energía tan fuerte en, 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 en una experiencia. Sí,
2: bueno, yo, he tenido, yo realmente sí he tenido muchísimas experiencias en todos lados y de todo tipo. ¿eh? Te, no sé si quieres, te cuento la, más, la que más me impactó a mí. Estaba yo estudiando arquitectura en la universidad. Eh, yo siempre he acostumbrado, cuando estuve en la escuela, llegar temprano. Siempre me tocó en los turnos matutinos
1: ¿Y por qué en el radio no? eh?
2: Siempre en los turnos matutinos me tocaba llegar Entonces en una ocasión llego Y me encuentro con un compañero Con el cual había tenido yo una discusión Meses antes Acerca de un modelo de X carro antiguo Yo le decía que era uno y él decía que era otro Pero de pronto ese día casualmente No había nadie en esa planta del edificio y yo vi que él llegó, subió la escalera, me saluda, estrecho su mano y comenzamos a platicar. Me dice, y de pronto saca colación y dice, ¿sabes qué? Nada más quiero decirte algo, tenés razón, era el modelo de carro que tú dices, que tú decías. ¿A poco? No, sí, sí, cierto cierto, sí, ah, estoy convencido que era ese carro. Platicamos uno o dos minutos más, se fue. Yo lo vi claramente cuando bajó la escalera y se fue por el pasillo de, de la facultad, se fue. Minutos después llega un amigo, comenzamos a platicar, porque yo se me hizo raro que no había nadie en, ese, en el salón, bajo, comienzo a platicar con él y, me, y estábamos sentados en una jardinera me dice, oye, ¿te acuerdas de Javier? Sí, sí, sí lo vi, hace, yo no le dije, lo vi hace rato, me dice, murió hace un mes, chocó, tuvo un accidente y a mí me impactó, yo no dije que lo había visto hace, tenía cinco minutos que había platicado con él. Yo es verídico, yo nunca he fumado, nunca he tomado, nunca me he drogado, nunca nada de eso. Y esa es una de tantas cosas que la verdad a mí sí me han pasado muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas me han pasado. Me he visto cosas como que te... Eh, tú sabes que como músico de pronto andas en la madrugada. A las 5 de la mañana, no, eran 6 de la mañana, ya todavía estaba oscuro. Eh, estaba yo caminando, de pronto veo a la distancia que se acerca hacia mí una neblina blanca. Y lo que recuerdo perfectamente, cuando vi que se acercaba la neblina, neblina blanca hacia mí. Volteo, me quedo viendo, giro porque sentí que me iba a embestir y vi un rostro con un gesto de ira que nunca en mi vida he vuelto a ver, de una especie como de monje y era una que me derribó. O sea, la neblina me tocó, me botó. Y siguió, siguió el camino por la por la calle. Te puedo platicar muchísimas más si quieres, con
1: bueno, la mano peluda. Pero, pero, pero bueno, después de escuchar nuestras, nuestras <risa> este, Cosas historias, dramáticas, ¿no? te voy a decir que yo le conté a Janet Arceo, eh, le podemos bajar un poquito a la psicosis, si <risa> eh, me, le platiqué a Janet Arceo lo que me pasó y como qué? ella trabajó también allá en Tlalpan 3000, ¿Sí? me contó, es que ahí espantan mucho, ¿Sí? asustan mucho. Y eso hay muchas, ahí antes de ser Televisa Radio había como un congal, o una no me, no me dijo bien si era como un... Eh, era un, era un terreno donde hacían muchas, eh... se portaban muy mal. no Sí,
2: y aparte que era en donde W Polis en el ayuntamiento mandaba todo lo que ya no servía, lo mandaban para allá.
1: Era como el basurero, como, el basurero. como el, 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 la, la bodega. Sí, ahí lo iban a tirar todo cripta Sí, sí, sí,
2: igual sucedía en Ayuntamiento 52, también a mí me tocó estando ahí porque nos quedábamos... Bueno, veces, ahí en
1: Ayuntamiento dicen que los pianos tocaban. tocaban solos,
2: sí, tocaban solos, a mí me tocó ir de pianos o gente que de pronto, eh, tú estabas transmitiendo en la madrugada, así como estamos en este momento auditorio, voltea usted hacia un lado, ve un cristal, entonces estaba el operador, pero atrás del operador había otro cristal y pasaba gente caminando. Gente que en ese momento no debía discutir. Bueno aquí
1: en Radio 13 no había nadie. Aquí no, en Radio o sea. 13 a veces no hay nadie. Bueno nosotros prácticamente somos los últimos, el último sí. programa en vivo y pues no se queda más que el vigilante, ¿no? Claro. Y la eh, y una vez Héctor Héctor Bernardo aquí nuestro productor estrella salió y, y en su automóvil eh, donde está la cocina, la sí. cocineta tenemos una cocina como un comedor uh -huh. allí este Vio una mujer, una mujer vestida a la antigua usancia, y aquí la estación Radio 13 es una antigua casa de Polanco. Sí. Entonces, este, imagínate que, que le dice, ay, qué chistoso, vi una señora parada ahí viéndome, es muy fija, le dice el de vigilancia. Pensó Héctor que era alguien de redacción, que estaba sí. saliendo tarde, me dice, ya no hay nadie, nada más estamos nosotros.
2: Sí y sí, Muchas historias se pueden contar ¿eh? Muchísimas Nos
1: vamos, gracias Dionisio Hoy fue nuestro programa creepy Nuestro programa de terror Nuestro programa del misterio Y de la y de la muerte eh, Señoras y señores Tocamos madera antes de, de Terminar, gracias Pasen una noche Agradable si es que pueden Hasta entonces Gracias Dionisio Gracias, hasta
2: luego Ha <laughs> ha!